0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios, cómo llevar a la práctica tu vida de fe y a su vez ir resolviendo temas en cuanto a la palabra de Dios. Te cuento que hoy vamos a ver la última porción de Juan 8. Si deseas escuchar todo el episodio de Juan 8, puedes escuchar el episodio 148, 150, 152, 154 y 156. Y de una vez aprovecho para decirte de manera general lo que vemos en el episodio 156, porque es el anterior a la porción que hoy vamos a estudiar y nos servirá recordar que fue lo que se vio para su vez entender lo que hoy vamos a analizar. Entonces te cuento que en el episodio 156, Jesús eh, le dice a los judíos que ellos son de Satanás y que Satanás es su padre. Básicamente, porque ellos lo que quieren es obedecerlo a él. ¿Y cómo lo obedecen? Porque no creen, ni pueden escuchar la palabra de Jesús porque quieren inclusive acabar con la vida de Jesús, no lo aman. Entonces eh, Jesús habla del carácter de, de Satanás diciendo que él es un homicida, que él es un mentiroso, y eso también se ve reflejado en sus hijos, es decir, en los que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no aman su propia vida y porque se mienten a sí mismos pensando que el no creer en, en Jesús, el no creer en Dios, Igual no va a afectar su vida Y ya a su vez Jesús dentro de la misma porción Muestra que Él sí viene de Dios Que es Hijo de Dios Y que inclusive fue Dios quien lo envió Y que Jesús es sin pecado Y que de igual manera Si nosotros tenemos a Dios como Padre Vamos a amar a Jesús Vamos a escuchar su mensaje Y pues Él nos hará libres de Satanás Entonces partiendo de este pequeño resumen Voy a empezar a leer eh, la porción que nos corresponde, que es Juan 8, del versículo 48 al 59, y dice así. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen... Es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a su Dios, ¿Aún no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Les dijo Jesús, de cierto, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Como pudiste escuchar, acá Jesús sigue teniendo una discusión con ellos y ellos le dicen que es, que es endemoniado, que es samaritano, porque como vimos al inicio, él venía de decirles, que el padre de ellos no era ni Abraham ni Dios, sino que era el mismo Satanás. Y a su vez podemos analizar en la porción que leí que Jesús habla de que él no está buscando su propia gloria, sino que busca es la de Dios y que además él está deshonrando al padre, mientras que ellos lo deshonran. Entonces, el primer punto que vamos a ver es cómo Jesús habla de que hay que darle la gloria al Dios mismo, y que a su vez él recibe gloria. ¿Por qué? Porque ya eh, en la porción, en el versículo 54, Jesús también le dice a los judíos que le están discutiendo por todas las cosas que él ha venido diciendo. Que él no se glorifica a sí mismo, sino que él glorifica es al Padre y que a su vez Dios lo glorifica a él. Entonces vamos a ver cómo Dios glorifica a Jesús. Y lo podemos ver cuando él le dice a, a estos judíos que él conoce de Dios. Y que si él dijera que no lo conoce es mentiroso, pero que Jesús guarda la palabra de Dios y lo conoce. Entonces, en este episodio eh, podemos observar que a su vez dentro de todo el capítulo de Juan 8, en cuatro partes Jesús menciona de qué habla él. Y siempre son las palabras de Dios. En el versículo 26 del mismo Juan 8, Jesús menciona que Él ha sido enviado por Dios y que Dios es verdadero. Ahí le está dando la gloria al decirle que Él es verdadero. Y a su vez dice que lo que Jesús oyó de Dios, habla al mundo. ¿Cómo hace Jesús para oír a Dios? Bueno, ahora en ese instante en que está en la tierra, es a través de la oración. Pero tengamos presente que es que Jesús es el mismo Dios. Es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ¿cómo no va de conocer todo lo que Dios habla, dice y desea? También en el versículo 28 dice Jesús que Él habla lo que el Padre le enseñó. Ya en el versículo 38 menciona que también habla es lo que vio cerca al Padre. Y ya en el versículo 40 eh, Jesús habla de, de que en vista de que menciona todas las palabras de Dios, pues lo que Él está diciendo siempre es la verdad, porque solo habla lo que el Padre le ha mandado. De esta manera Jesús honra a Dios, dándolo a conocer tanto allí a las personas que están en ese instante con Él como a nosotros cuando leemos la palabra. La segunda forma en que Jesús da gloria y honra a Dios es obedeciéndole. Mira lo que dice en Filipenses 2 del versículo. 8 al 11 allí menciona que Jesús estando ya en la condición de hombre es decir, de, habiéndose rebajado de ser Dios dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz así que de esta forma es que Jesús honra a Dios y nos está dando el ejemplo de cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios y además mira que también Jesús mencionó que el Padre le da la gloria a Él. Entonces, esta porción muestra que Jesús es importante para Dios. Así los judíos no lo consideren así, pero sí para Dios. ¿Y cómo podemos ver que Jesús es importante para Dios? Lo podemos analizar en otras porciones bíblicas como es Hebreos 1.8, en donde Jesús eh, es tratado por Dios como el mismo Dios. Mira lo que dice. Mas del Hijo dice, tu trono oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y esto lo está diciendo Dios de Jesús, que Jesús es Dios y que está en el trono. También en segunda de Pedro se menciona cómo es que Dios le da la gloria a Jesús y es cuando le dice que Jesús es su hijo, pero además de ser su hijo es el Hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús obedecía siempre sus mandatos. Y en el mismo Efesios 1, del 19 al 23, podemos ver que Dios le da gloria a Jesús cuando lo resucita de entre los muertos. Además, le permite sentarse allí en el cielo, en los lugares celestiales, y le da todo, o lo coloca sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío, con el fin de que todos, tanto en la tierra como en el cielo, doblen sus rodillas ante Él y confiesen que Jesús es el Señor. Y todo esto para la gloria del Padre. ¿Ves cómo ellos dos, porque son el mismo Dios, reciben gloria? Y eso es lo que estaba mostrando Jesús en esta porción. ¿Por qué? Porque los judíos no querían creer en él, porque no hacían caso a sus palabras y le estaban antes diciendo que era endemoniado, que era samaritano. Y él está mostrando que tanto el Padre como él merecen la gloria. También dentro de la porción bíblica de Juan 8 podemos ver que en el versículo eh, 51 y 52 hay una promesa grande para nosotros y es cuando Jesús dice, si alguno guarda mi palabra, Nunca verá la muerte para siempre. Solo que en el 52 los judíos, como siempre, muestran que no entienden y empiezan a decir que Abraham murió, que los profetas murieron, entonces, ¿cómo es que Jesús menciona que si guardan sus palabras no van a haber muerte? Pues la verdad es que así es. Cuando nosotros obedecemos, guardar significa obedecer. Sus palabras Vamos a ser limpios de pecado, vamos a estar haciendo la voluntad del Padre, porque sencillamente obedeceremos todo lo que Jesús dice del Padre y de esa manera vamos a poder tener vida eterna y permanecer con el mismo Padre, evitando de esta manera la condenación. Lo tercero que podemos ver de la porción bíblica es que Jesús está mostrando que es más importante que Abraham. Ya en el versículo eh, 53 dice, pues ellos le preguntan que si es que él es mayor que Abraham, quien murió, y que los profetas. Y Jesús ya en el versículo 56 les dice lo siguiente a los judíos. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Ahora mira la reacción de, de quienes están escuchando a Jesús. ¿Aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les contesta, de cierto, de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Y tú te estarás preguntando, e inclusive yo también analicé, ¿cómo es posible que Abraham viese a Jesús? Y para entender mejor, ¿cómo es que Abraham pudo ver a Jesús? Te invito a que le veamos Hebreos 11.13, en donde dice, Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a, a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Como te puedes dar cuenta, aquí menciona que es fe, y es que sin haber Recibido las cosas, en ese instante o de manera física, se tiene la certeza de que son reales. Un ejemplo, nosotros creemos de, en el cielo, creemos en el infierno, pero no los hemos visto. Creemos que hemos sido santificados por Jesús, pero no vemos eh, algún cambio en nuestro cuerpo. De igual manera, Abraham, Sara, ellos creyeron en las promesas de Dios y por eso es que Dios dice que las vieron desde lejos, creyeron en ellas y las saludaron. Así que esto es a lo que se refiere Jesús cuando les dice a estos judíos que Abraham vio a Jesús y se gozó. Pero a su vez, ya cuando Jesús les dice que él es desde antes de Abraham, es porque está diciendo que él es más importante que Abraham. Aparte de que realmente Jesús porque ese mismo Dios ha existido desde siempre y se hizo o se presentó de manera física solo cuando Dios lo puso a través del Espíritu Santo en María. Así que lo cuarto que podemos ver de esta porción bíblica es que Jesús les está enseñando a los judíos que no confíen en la fe, digamos, de Abraham, sino en su propia fe. Que no confíen en las obras de Abraham, así digan que Abraham es su padre y realmente sean descendientes de él sino que entiendan que deben de tener su propia fe en Jesús y en las mismas palabras de Dios. Así que, ya para concluir, podemos observar cómo esta porción bíblica y a través de todo Juan 8, lo que Jesús está buscando es que le demos la gloria y la honra a las palabras de Dios, que son dadas a través de Jesús. ¿Y cómo le damos la gloria? Así como lo hizo Jesús obedeciéndolas, creyéndolas. Eso es lo que Jesús pide. Inclusive mira lo que dice en 1 Corintios 6.20 Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, darle la gloria y la honra a Jesús y al mismo Dios, obedeciéndoles. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Señor, gracias por mostrarnos a través de esta porción bíblica que tú le has dado la gloria a Jesús, y que a su vez Jesús también te dio a ti gloria y honra al darnos a conocer toda tu voluntad, al presentarnos tus palabras de manera clara, y a su vez, porque tú fuiste quien lo enviaste. Ayúdanos a creer en todas las promesas que tú nos tienes dadas. Así no las estemos viendo, porque sabemos con seguridad que tú todo esto lo vas a cumplir. Señor, gracias por también darnos a entender que nosotros no somos salvos por la iglesia o por el nombre de la iglesia donde vamos, o por el nombre del pastor que tenemos, o porque nuestra familia sea cristiana, sino porque debemos de tener. Una fe en todas tus palabras. Y esa fe debe ser nuestra, no de los demás. Señor, ayúdanos a entender que nuestra salvación no depende de las obras de los demás, sino de las nuestras y de nuestra decisión de creer en ti. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas conociendo a Dios. Te cuento que este fue el episodio 158, en donde vimos cómo Jesús muestra la obligación, aunque yo diría este, que por puro amor le demos la gloria a Dios, porque de Él dependemos, tanto física como espiritualmente, y que a su vez honremos a su Hijo que ha sido enviado por el mismo Padre para darnos a conocer al Dios vivo. Así que te animo para que leas los Salmos y leas Hebreos. Allí vas a ver cómo se le da la gloria, tanto a Jesús como a Dios. Y te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escuchar la palabra de Dios, ya sea mientras vas camino a tu trabajo, a la universidad, mientras haces ejercicio o estás en tus quehaceres diarios. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de MirtaConsueloG.com que con gusto resolveré tu pregunta. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Demos la gloria a Dios y a Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.